0: Ao entardecer, no mesmo dia, o primeiro da semana, e estando as portas trancadas onde estavam os discípulos devido ao medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se de pé no meio deles e diz-lhes Paz para vós. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o flanco então os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Jesus falou-lhes de novo, paz para vós. Tal como o Pai me enviou, eu envio-vos a vós. E dizendo isto, suprou e diz-lhes, recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os erros, ser-lhes-ão perdoados... A quem os prenderdes ficarão presos. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, querida Francisca que vai fazendo música de fundo, mas está em casa e sinta-se à vontade. Quem vem pela primeira vez, desculpem a saudação de irmãos e de amigos, mas acho que é bem mais aquilo que nos. Aproxima do que aquilo que nos afasta, nem precisamos de muitas razões para nos sabermos semelhantes, particularmente neste dia que eu até trouxe roupinha diferente e tudo. Vestimos de vermelho para lembrarmos o fogo. Para lembrarmos o fogo, não há indústria sem fogo, não há vida sem calor e precisamos de nos lembrarmos disto, ao começarmos, se vos parecer bem, de olhos fechados se calhar até pode facilitar, uns segundos, sintamos a nossa respiração. Raramente paramos para pensarmos nisto, no fluxo de ar que entra e que sai gratuitamente. E este fluxo de ar distingue-nos vivos de mortos. E hoje celebramos isto, e hoje celebramos isto. Este fluxo de ar é uma das imagens para falarmos de Deus. Deus que no nosso mito de origem, no livro de Gênesis, amassou da adama da terra, amassou o terrestre, mas ainda assim não conseguiu fazê-lo vivo senão soprando nele. E na língua semita onde só se escrevem consoantes, há três verbos muito iguais. Respirar, soprar e beijar, os três verbos precisam de, de lábios e essa terra soprada, porventura somos nós, terra beijada, terra amada, terra de Deus, morada de Deus. Queremos celebrar este sopro que nos habita e que nos faz vivos e que nos quer vivos. A categoria filosófica de espírito podia traduzir-se por pessoa, eu sou espírito, tu és espírito, sou a construção de mim inteiro, sou corpo, sou sentidos, sou relação com a matéria, não sou só corpo, sou também aquilo que faço com os sentidos, sou processamento de linguagem, sou psique, sou alma, Sou relação, mas também não sou só. Sou o Espírito, sou a construção de mim, sou as minhas escolhas, sou as minhas histórias, sou a minha história, sou as minhas feridas, sou o que superei, sou o que conquistei, sou as minhas relações, sou aqueles de quem sou feito e também sou aqueles para quem sou feito. Ao falarmos de Espírito Santo, estamos a falar de da construção de Deus, confundindo-se com a construção de mim. E sim, esse fluxo de ar que entra em nós, já não sabemos dizer o que é que é Deus e o que é que não é Deus. Onde é que termino eu? Onde é que começa Deus? Onde é que acaba Deus e começo eu? É suposto vivermos nesta confusão, de já não sabermos onde está Deus, de Deus nos habitar por dentro, no dia de hoje, chamamos-lhe Pentecostes e já vamos perceber porquê. No dia de hoje, podíamos dizer, sem medo, que é o dia em que celebramos o fim do sagrado e do profano. Acabou. Se Jesus já tinha tentado várias vezes acabar a fronteira entre o sagrado e o profano, no dia de hoje, tudo se mistura tudo se mistura celebremos essa mistura celebremos isto de já não sabermos agarrar Deus esse fluxo de ar esse vento, esse fogo não conseguimos domá-lo não conseguimos domesticá-lo não conseguimos classificá-lo não conseguimos defini-lo nem ninguém pode dizer onde é que ele está e onde é que ele não está habita-nos habita-nos e, para nós, chega para nos alegrarmos. Pentecostes só diz quinquagésimo. Quaresma também só dizia 40. Estamos no domínio da matemática e da contabilidade, mas queremos saborear muita coisa. E há muitos paralelos neste dia. Há muitas similitudes, se quiséssemos, entre duas grandes alianças. Entre a primeira aliança e aquela que nós vemos como definitiva, a aliança de Jesus conosco, 50 dias depois do povo de Israel ser liberto do Egito, ter fugido do Egito, cinquenta dias depois é dada no Sinai a lei ao povo. E é desta forma que vários autores judaicos encontram sentido na presença de Deus no povo, Sela-se uma aliança e no Sinai Deus manifesta-se na ordem. No Sinai é dada a ordem, é dada a lei. Curioso que, como no hebraico só se escrevem as consoantes, as vogais vieram mais tarde com os pontinhos que lá se põem, uns sinaizinhos pequeninos, há comentários à lei a propósito desta frase do Sinai veio a ordem, do Sinai veio a lei, dado que a palavra é a mesma, do ódio veio a lei, do ódio veio a ordem. E desta forma, ao longo dos tempos, fomos vendo a presença de Deus na ordem, entre o caos entre a facilidade com que nos podemos desentender, Deus emerge no ordenado, no que pode ter uma lógica, no que faz sentido. Porém, o que celebramos, nós que não somos bem filhos de Moisés, em sentido lato somos, mas a nossa fidelidade é Jesus. E se quiséssemos na aliança de Jesus, já não é do ódio à ordem, é talvez do amor à liberdade. E sim, este dia é muito subversivo, e até parece que vem instalar desordem, porque vem exaltar a singularidade, a originalidade de cada um. E, de repente, parece que isso nos dá medo. Como é que se controla uma multidão? Mas, queridas irmãs e queridos irmãos, é isto que nós celebramos. É isto que nós celebramos sem medo, sem medo. Celebramos a nova aliança. Do amor vem-nos a liberdade. E neste dia, o povo judeu celebra a festa do Shavuot. A festa onde, celebrando a entrega da lei, quer devolver algo a Deus e devolve os primeiros frutos, o que há de mais saboroso. O primeiro fruto é para Deus. E assim o povo vê sentido ao devolver o que de melhor tem, agradecendo o que de melhor recebeu. E nós, o que daremos a Deus? Nós que abandonamos a lógica dos sacrifícios nós já não oferecemos nada a Deus e já não faz sentido oferecermos nada a Deus em Jesus percebemos que o que há de mais precioso a oferecer-lhe é o que somos é o que tu és o teu coração em aberto, tal como tu estás e este tal como tu estás é tal como tu vestes é tal como tu te penteias é tal como tu amas é tal como tu buscas. E é essa originalidade que oferecemos a Deus. É esta singularidade que oferecemos a Deus. Porventura, é isso que nos torna santos. Já que a fronteira do sagrado e do profano em Jesus foi apagada, a santidade é da ordem do original e não da cópia. Saboremos Aquilo que nos torna únicos. A vida. Esse sopro que nos entra pelo corpo dentro. E faz com que cada um responda à sua maneira. Dê passos à sua maneira. Dê um passo à sua maneira. Escreva uma história, uma biografia à sua maneira. Essa originalidade... Essas marcas de originalidade não vêm só do penteado, não vêm só da forma de vestir, não vêm só de um estilo rapidamente reconhecido exteriormente. Ficamos com o promenor de Jesus que mostra as suas feridas e todos se alegram. Habitualmente, quando nos mostram uma ferida, espantamos nos e Lançamos-nos com vontade de cuidar, com vontade de fazer curativos, mesmo sem saber bem como. Sintamos neste detalhe o Deus de Jesus, o Deus que a muitos curou e não foi capaz de fechar as suas próprias feridas, o Deus que se assume ferido, o Deus que se apresenta ferido, é causa de alegria porque todos o reconhecem singularmente. Sim, só pode ser Jesus. Da mesma forma, é assim que Deus se alegra connosco, com as nossas feridas, com o nosso percurso, com a nossa história, com a nossa singularidade. Hoje é o dia de brindarmos a tudo isto, ao Deus que nos habita, a sermos terra amada, terra beijada, terra de Deus, a sermos morada de Deus, a sermos templo do Espírito, a sermos uma multidão indomável, onde não conseguimos prever o que aí vem. Nem Jesus conseguia prever o que aí vinha. Disse aos seus discípulos, vós fareis obras maiores do que estas. E não disse o quê? E também não disse muito bem o que é que é para fazer a partir de agora. Suprou sobre eles. E em cada momento da história, eles souberam o que fazer. Cumpre-nos agora, questionarmos nos o que fazer. Um dos paralelos do dia de hoje é também a história, no mito de origem, do livro de Gênesis, a história de Babel. A história mítica para explicar a diversidade das línguas e a dificuldade de nos entendermos. Para isso, o autor do mito, como todos os mitos, criou um tempo áureo. Um tempo onde toda a gente se entendia. E nesse tempo onde toda a gente se entendia, foi fácil o projeto de construir uma torre para chegar até Deus. Para abrir a porta de Deus. Isso quer dizer Babel. E diz-nos o autor do mito, Deus assustou-se com aquilo tudo. Mas o que é isto? Eles organizam-se e entendem-se de tal maneira e são de tal maneira unidos, num só projeto? Vão chegar até mim? Vão ficar com o meu lugar? Não. Vamos aqui alterar o jogo. Vamos distribuir línguas diferentes para eles não se entenderem. E assim não foi possível realizar a torre, e assim não foi possível chegar até Deus. E assim, o autor deste mito quer piscar-nos o olho a dizer imaginem se nós nos entendêssemos. Imaginem se nós nos entendêssemos o que éramos capazes de fazer. Sim, seríamos Deus. Sim, seríamos Deus. Fica-nos, o dia de hoje, a tarefa de construirmos Babel, que já não é pelo nosso esforço. É, talvez, pela construção de uma linguagem comum a todos. A linguagem do cuidado e do amor. Possa a verdade deste dia queimar-nos por dentro e não nos deixar na mesma.